0: Boa noite! Seja bem-vindo a mais uma webconferência. Eu me chamo Euriano Salles, estou aqui acompanhado do Osmar Gomes. É um prazer ter você aqui nessa noite de sexta-feira né, conosco para assistir mais uma palestra online. Muito
1: legal, Yuri. Muito bom estar com vocês de novo aí. Mais uma webconferência, a terceira do ano. Isso. Proposta da gente continuar estendendo o nosso canal de comunicação usando aí os meios virtuais. Mas falando de coisas muito reais, coisas que estão aí no nosso dia a dia, privilégio aí esse tema desafiador de hoje aí.
0: Osmar, fala um pouco mais, como é que a gente chegou nesse tema, né? Você falou aí que nós tivemos já, essa é a terceira uh, webconferência, uhum. né? Tivemos a primeira com o pastor Armando, falando aí sobre a questão da da Bíblia, a veracidade da Bíblia, né? Uhum. Na época nós estávamos, inclusive, estudando aqui enquanto GA, enquanto igreja, a ah, sobre isso, e aí depois nós tivemos uma palestra com o pastor José Edson, falando sobre relacionamentos é, entre casais, é, pais e filhos, e agora nós estamos aqui com o Daniel Lima para falar né, um pouco sobre famosos e ser importante, ser famoso, mas como é que, como foi que chegamos aí? Conta
1: aí. Legal. A, a, a temática básica da webconferência, proposta, é a gente estender a experiência que a gente tem no Geals, pelo Gea, os né? são os nossos grandes ajuntamentos, quando a grande congregação se encontra, é, especialmente aos domingos aqui na tenda, para quem conhece a nossa igreja, e os temas que são tratados ali aos domingos, a gente busca estendê-los em outros, em outros ambientes, né? especialmente na, na, na internet. Então essa ideia da webconferência é tratar o mesmo tema de uma maneira mais focada, mais específica. E esse ano, a, o tema que a gente está abordando no primeiro semestre na igreja é influência. Então nessa perspectiva de influência, tem uma série de abordagens diferentes, maneiras de você entrar no, 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 no tema. Né? E esse domingo, a, foi pregado, a, a mensagem ela foi chegando até um ponto onde a influência ela foi encarada de duas maneiras. Você pode influenciar sendo famoso ou você pode influenciar sendo importante. Certo. E o Daniel, que é um amigo nosso já, né, desde o ano passado, muito próximo da gente, vai estar com a gente na nossa conferência de líderes. Conferência
0: de líderes.
1: Agora em abril, dia 6 de, de abril, então ele está aqui também para já a gente poder fazer propaganda disso, é. especialmente para os nossos líderes de GR, de GL, de CR, de GF, essa sopa de letrinhas aí, é, que,
0: várias letrinhas. Que, quem
1: é de fora talvez não entenda bem, mas são os líderes de todas as áreas da nossa igreja. E o Daniel então vem para falar nesse contexto de relacionamento, influência, vida na vida e dessas
0: duas ah, dimensões, famosos ou importantes. Ah, muito bacana. Você que chegou aqui, que é a primeira vez que está assistindo a nossa webconferência, daqui a pouco o Daniel Lima vai entrar aqui no ar. E para você saber que você, no final, você pode formular aí a sua pergunta, porque a gente vai abrir uma pergunta, ele vai passar ainda mais um tempinho aqui com a gente, respondendo justamente essas perguntas que você fez aí pra gente.
1: É isso aí. É esse? Ah, acho que é um tema que vale a pena você já ir pensando, vai escutando depois o Daniel. Enquanto ele estiver falando, já pode perguntar, né? Que a gente isso. vai acompanhando, depois que ele terminar
0: de falar a parte dele, a gente entra fazendo as perguntas para ele. Mas falando sobre essa questão, né, de famoso importante né mas mantém tem curiosidade certo minha tem algum algum famoso né que ou então pelo menos para você é famoso né é, é que você já conheceu, que você queria conhecer e você conheceu, enfim, conta aí. Tem, tem, tem um cara muito famoso do cordel do Cearense chamado
1: Euriano ah, Salles, vale. mas a, a, eu tô falando brincando, mas não é muito brincadeira, porque você tem aquele cordel famoso de Natal, né, que estourou no Brasil inteiro e muito antes de vir aqui pra Fortaleza eu já conhecia, já, conhecia, <risos> já via, é né, legal. no dia que eu conheci você e Deus tem te usado nesse, nessa, Amém. arroba Euriano, né, arroba esquece, Euriano. Né? então ah, eu sou um mais de verdade fala de ver... um famoso ah, de verdade tá bom de verdade de valendo né é, eu sou um, um apaixonado por futebol né então eu poderia falar de alguns famosos do meu time uh -huh. né um time assim muito famoso no Brasil chamado Paraná Clube né eu sou lá do Paraná uh -huh. de Curitiba de ter encontrado os caras já em, em aeroporto né uh -huh. de ir lá tirar foto né mas eu tenho uma história interessante porque esses congressos pastorais especialmente Cepal, né? Quando você é, é mais jovem, você encontra aqueles caras que você escuta, né? Os pastores mais famosos, Sim. né? Aquelas pessoas que você tem mais é, admiração, já escutava em CD naquela época, né? E eu lembro de um que eu sempre tentei levá-lo para pregar na igreja. Mandava e-mail, né? Dizia, vai lá tentar para você vir pregar na igreja e geralmente ele não podia, nunca me respondeu porque é muito ocupado, né? Esses pastores uhum. muito famosos, né? Eu lembro uma vez que encontrei com esse pastor na Cepal, e eu tinha trocado e-mails com ele e tal, e quando eu parei na frente dele, eu falei, "Vou, oh, vou cumprimentar, né, alguém que eu admiro tanto, uh -huh. que eu escuto tanto, né, fui cumprimentar, ele olhou pra mim e falou, oi, Osmar, tudo bem? Eu falei, cara, que legal, o cara sabe meu nome, Nossa. né? Nossa! Daí segurei <risos> firme na mão dele e falei, puxa, você sabe meu nome? Daí ele virou pra mim e falou, não, é que eu vi no teu crachá. <risos> Ele falou brincando porque depois ele disse que lembrava assim, dos e-mails é. que a gente havia trocado Não é bem alguém famoso, né? Porque é. a gente tenta não ter esse tipo de relação com... É, mas era alguém que, que não me conhecia muito bem, mas que eu acompanhava E que é uma referência pra mim mesmo Sim.
0: Legal. E bom, você, teatro. cara? Tem algum famoso aí? Tem tem, tem, tem famoso assim Que Pelo menos é famoso pra mim, né? Não sei se é famoso pra... pra acredito que nem seja pra maioria mas eu sempre tive uma relação muito forte com a questão do Nordeste, né, então desde pequeno, é, é, escutando muito Luiz Gonzaga, Dominguinhos, né, junto com, com meu pai, e, e na verdade eu, eu tive vontade de conhecer um deles, mas já faleceram e eu não tive essa oportunidade de conhecer nem Luiz Gonzaga, nem, nem Dominguinhos. Mas tem um, um afilhado deles, que é famoso, pelo menos aqui no, no Ceará, que é o Valdones, que é um cara que eu sempre gostei muito da musicalidade dele, a forma como ele apresenta, porque realmente é um dos... Um dos que fazem o um forró genuíno Esse forró de Luiz Gonzaga e de Dominguinhos E aí eu tive o prazer de conhecê-lo Numa gravação certa vez E aí foi muito bacana Nos vimos outras vezes Até que teve um dia que eu pude compartilhar o palco com ele Eu pude fazer um cordel no mesmo evento que ele estava Ele tocou a sanfona pra mim nesse evento Nesse dia eu troquei Orlando por Valdones E assim foi... <risos> Foi muito bacana poder, poder é, é, estar com ele ali naquele momento e, e fazer aquilo que a gente tanto ama, né? Eu tanto, o Cordel, e ele também com a questão da safona, enfim, da música nordestina. Que legal, Uri que é, legal.
1: Bem é interessante que essas pessoas famosas, elas têm um, têm um papel na nossa vida, né? Sim. Elas são relevantes e tal, mas nem sempre ah, os, os importantes são famosos, né? É verdade. Tem muita é. gente que, que a gente poderia falar aqui como nossos parentes, da última vez a gente falou dos nossos pais, Sim. né? que ninguém vai saber, mas que tiveram uma relevância mais profunda, né, uma importância, né, por isso do tema da gente tentar abordar essa essa questão aí. Ah, né?
0: Eu falando mesmo agora essa questão de que é, da questão da, da cultura nordestina que eu acabei de falar, então eu citei Valdões, eu posso citar vários outros aí, mas para mim uma pessoa que foi muito importante foi meu pai, foi que me apresentou tudo isso, né, então foi quem foi que me inseriu nesse, nesse universo, não só nisso, mas enfim né, que o homem que eu sou hoje né, devo muito a, a, a que eu aprendi com ele enquanto na infância, né, enquanto criança e adolescente.
1: É, eu, eu cometi um, um ato falho na, na última mensagem não foi um ato falho, né mas eu falei que você teria que escolher entre ser famoso e importante né? e, e de fato existem muitas pessoas que conseguem ser famosas e importantes né? uhum. o, o que eu tentei colocar é que entre você escolher entre ser famoso ou ser importante, escolha ser importante, né? O, o, acho que é o Mário Sérgio Cortella que fala isso,
0: né? Que import, ser importante para alguém é você importá-la. Import, né? Isso, Cortella ele fala muito isso. Ser importante para alguém é você importá-la para dentro. De,
1: é, na verdade, de... ela importá-la você para dentro. Né?
0: Isso, então exatamente. você se torna importante é, para você. Ela se... te importou, ela né? Ela te importou exatamente. É, então é nessa, nessa pegada aí. Exatamente. Mas você
1: é famoso e é importante para mim. Viu, cara? <risos>
0: Legal. E aí, nós temos aí o nosso, nosso convidado. Fala um pouquinho aí sobre ele, Osmar.
1: Legal. Eu tenho aqui uma, algumas coisas para falar sobre ele, né? Mas acho que o que a gente já poderia falar, né, Uri? O Daniel tem se tornado alguém próximo da gente aqui na, na nossa liderança, né? Já tem estado com a gente desde ano passado. E alguém com experiência pastoral, é, pastorou a igreja, está à frente aí de. Eu vou ler aqui o, o, o currículo dele, né? Mas diz assim: ó, aqui ó, Daniel Lima foi pastor local por mais de 25 anos. Quando fala que foi pastor local por todo esse tempo, a gente já sabe que, né, já trabalhou quase tudo ali, né? Formado em psicologia, mestre em educação cristã e doutorando em formação de líderes no, no Fuller Theological Seminary, Estados Unidos. Daniel foi diretor acadêmico do seminário bíblico Palavra da Vida por cinco anos, na Yatibaia, né? E é autor, preletor e tem exercido um ministério na formação e mentoreamento de pastores. Daqui você pega em diante, cara?
0: É, tem algumas outras coisas sobre o Daniel, que é bem bacana. Ele é casado com a Ana Paula, uma pessoa maravilhosa, uma atleta Corredor. corredora, é mulher Como corre você, né? vários... Não, nem se compara. Estamos assim. parados. Parado. Quilômetros e quilômetros, né? Daniel tem quatro filhos e uma neta. Vive no Rio Grande do Sul desde 1995. Porque ele, na verdade, ele é paulistano e torcedor do Corinthians.
1: Ninguém é perfeito, né? Ninguém
0: é perfeito, né? O time dele veio aqui, ganhou do meu, do Ceará. mas Semana nós passada, Semana não, passada, né? Mas nós iremos <risos> nos ver aí na... Na Arena do Corinthians para o jogo de volta, se Deus quiser dará tudo certo, viu, Daniel? <risos> Bom, o Daniel ele tem outras características, né? Ele é jogador de rugby, é o primeiro jogador de rugby, rugby que eu conheço. É o Daniel, você conhecia algum jogador? Não, em Curitiba tem uns, uns times lá, mas nunca tinha visto, é, não. É o primeiro que eu conheço, né? Gosta muito de trabalhar com madeira, essas coisas. E agora ele voltou a remar. Então, também é remador, sei que ele também gosta de alpinismo. Uma coisa que eu sei que o Daniel gosta muito, porque eu vejo no Instagram da esposa dele, da Ana Paula, é jogos de mesa. você né? parece que toda semana eu reúne uma turma na casa dele para fazer alguns jogos de tabuleiro. Não é isso aí, Daniel? É verdade isso aí que a gente está tá falando sobre você?
2: Exatamente.
0: Então, com vocês... Daniel Lima, que Deus
2: abençoe. Vai daí! Muito obrigado, muito obrigado. Muito boa noite, gente. Um abraço para vocês aqui do Rio Grande do Sul. Eu, última vez que estive aí em Fortaleza, fiquei muito feliz de saber da temperatura que para vocês varia aí entre, acho que é 26 e 32 graus, né? Hoje à noite nós devemos estar com 15 ou 16 graus aqui em Porto Alegre e é apenas o começo do outono mas eu estou muito feliz de poder compartilhar isso sobre uh, influência, e particularmente esse tema de famosos e importantes. E eu concordo, embora eu entenda o que o Osmar quis dizer, que você não precisa fazer uma opção, mas ao mesmo tempo, eu diria que se você tem que optar, opte por ser importante. Se Deus assim permitir, se for da vontade de Deus, quem sabe ele vai te tornar também famoso. Mas é muito triste ver pessoas que se esforçam para ser famosas, fazem uma luta toda, e no final não terminam nem famosas nem importantes. Eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho visto e pensado. Aliás, eu queria dar parabéns para o sobre aquele cordel fantástico do apóstolo Paulo. Eu fiquei, olha, se você me permitiu, vou usar no meu próximo curso sobre o apóstolo Paulo. Achei brilhante aquilo. Mas eu queria começar falando do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo é tudo menos alguém que não é famoso. Aliás, talvez no Novo Testamento, depois da figura central de Jesus Cristo, é claro, o apóstolo Paulo tem um destaque enorme. E a gente podia começar aqui a listar ah, quais são os feitos do apóstolo Paulo. Não vou nem entrar naquela área que o Oriano já passou para vocês. Mas, por exemplo, o apóstolo Paulo evangelizou toda uma região da Ásia Menor, ao ponto de que chegou o um momento que ele falou, olha, já compartilhei o evangelho onde tinha para compartilhar. Então tu imagina só um cara que pegou toda uma região, talvez o equivalente aí ao nordeste do Brasil, e evangelizou onde tinha para evangelizar. Ele falou, daqui para frente eu já completei minha carreira ali. Não só isso, ele implantou igrejas. Tem alguns relatos de igrejas que ele implantou num, num, num tempo incrível, assim de duas, três semanas, dois meses, e ele chegava na cidade, evangelizava, falava, preparava e saía. Dois meses e já tinha uma igreja implantada. Ele foi o primeiro missionário da era cristã. Ele e Barnabé, onde foram de local em local pregadores itinerantes, né? Viajavam para outros lugares e, e iam impactando. Paulo foi alguém tão tão impressionante, foi tão usado por Deus que tem até o um momento que ele confronta o apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro era tido como um das colunas da igreja e, de repente, Paulo sente que Pedro ali não estava bem alinhado com a, com a teologia da graça e, em Gálatas, nós vemos que ele confronta Pedro cara a cara. O apóstolo Paulo, é claro, escreveu 13 das cartas do Novo Testamento. Praticamente metade do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Então, não só isso, mas ele elaborou muito daquilo que a gente entende como teologia cristã. Porque ele, ele pegou vários temas da justificação, da graça, da lei, do perdão, ele, ele estabale, estabeleceu muitos dos alicerces teológicos da igreja. Quando a gente fala de Paulo, definitivamente nós estamos falando de um cara famoso. Extremamente famoso. Nós poderíamos gastar mais tempo, mas na verdade eu não quero tanto falar de Paulo eu quero falar de uma figura que, para mim, é secundária, porque na maioria dos casos, pensa bem comigo, a maioria de nós não vai ser o apóstolo Paulo. A maioria de nós talvez fique até intimidada com a, com a dimensão que o apóstolo Paulo toma e o modo como Deus o usou, espero que não seja o seu caso, mas tem muita gente que fica intimidada com pessoas que, que são pastores, são pregadores muito, muito famosos, pessoas que que se destacam no Evangelho... são poderosamente usadas por Deus. E aí a gente assiste esse cara falando tão grande... tão bem assim... e você fala... Pá, eu nunca vou conseguir falar assim... né eu não, pá, eu não faço diferença... famoso é ele que é bom... eu vou ficar no meu cantinho... vou procurar não atrapalhar... e para mim aí... há é um engano que o diabo planta no nosso coração... eu quero te convidar a pensar comigo aqui... primeiro eu quero dizer assim... para mim... Toda comparação é do diabo, tá? É o diabo que faz comparação. Deus não faz, não. Deus ele tem um projeto para a minha vida, para a sua vida, e esse projeto de Deus é brilhante aos olhos de Deus. Na verdade, nós fomos criados desde a eternidade passada para realizar aquelas boas obras que ele preparou para nós realizarmos. Mas a gente olha esses caras que têm assim, um destaque tão grande, que são brilhantes em muitos sentidos... ou na música... ou na inteligência... ou na capacidade de expressão... e a gente se sente um nadinha do lado deles. Mas eu, eu quero olhar então uma figura secundária... quando você olha o apóstolo Paulo... como eu disse... a primeira impressão é que a gente fica até intimidado... mas... se você olhar de perto a vida do apóstolo Paulo... ele foi apoiado... ele foi... Uh, ajudado... logo na conversão dele... ele chegou cego na cidade de Damasco e estava bem quietinho, ficou três dias lá em jejum, quando de repente chega um irmão desconhecido, Ananias, e fala, vim falar contigo para te falar do Evangelho. E Paulo rapidamente atende, porque ele estava naquele momento quebrantado pelo seu encontro com Jesus, assim, com uma fome terrível de conhecer a Jesus, e é esse Ananias que vem e fala e, e o leva a Cristo. E nós não ouvimos mais de Ananias. Ele apareceu, interviu e foi embora. Sim, como Ananias, uh, eu quero destacar alguém mais que apoiou a Paulo, viabilizou, deu a ele oportunidade de ministério, foi meio que o cara que alavancou o ministério de Paulo, e depois acompanhou Paulo, e teve resolve, um grande impacto na vida de Paulo, mas não tem 10% da fama de Paulo. E eu quero olhar esse indivíduo, porque eu acredito que a maioria de nós não vai ser Paulo a maioria de nós vai ser o Zé. Eu quero, então, te falar um pouco do Zé. Uh, quem quer esse Zé? E eu, eu, eu gosto muito da, do nome dele, há algum tempo que eu acompanho, assim, procuro compreender esse personagem. Se você tem sua Bíblia aí, acompanha comigo. Eu vou ler Atos capítulo 4, os versos 36 e 37, a gente lê assim, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Então a gente começa a conhecer o Zé, logo de, de princípio, a gente sabe que ele era um levita, da tribo de Levi, uh, Israel era dividido em doze tribos, e além disso tinha uma décima terceira tribo, que era a tribo dos sacerdotes e no entanto, depois que, que essa tribo foi crescendo, eles foram se espalhando por todo o mundo, e esse José, ele era de Chipre, era de uma, da, da, da nação de Israel, mas da tribo de Levi, e alguns sentidos aqui, se ele era um levita, mas nasceu e cresceu em Chipre, ele era um levita que tinha nascido fora do lugar dele, porque o levita tinha que estar em Israel para prestar serviço no templo, provavelmente a família dele era uma família de pouca importância, mas aparentemente eles tinham algum dinheiro, tinham algum recurso. Então, é curioso que esse José cresceu, ele devia estar em Jerusalém, não estava, cresceu em Chipre. E para os judeus de Jerusalém, se você morava fora de Israel, você era um judeu de segunda classe. Você não era, não era alguém tão bom, não era um cara de tanto destaque, de tanta importância. Então, esse José já veio de fora... Ele tinha dinheiro, algum recurso pelo menos, mas não era alguém tão famoso. Nós começamos a ler aqui no verso 36, e o que, que ele faz? Ele vendeu um campo que ele possuía, pegou o dinheiro e trouxe aos pés dos apóstolos e falou olha, isso aqui é uma oferta, eu quero abençoar. Talvez ele tivesse pensado, eu não sei falar, eu não sei ensinar, mas eu olha, eu tenho recursos, eu estou dividindo meus recursos com vocês. Mas é curioso que ele ganha um apelido, ele não é nem conhecido como José, que já seria um nome bastante comum, mas ele é conhecido como Barnabé. E Barnabé significa o filho do encorajamento. Ele era, ele era aquele que era o encorajador. Então é interessante porque esse José, o Barnabé, ele, além de ter recursos e queria abençoar as pessoas com seu recurso, Barnabé queria também ou era conhecido também como alguém que encorajava. Sabe aquele cara que chega junto de ti... e te encoraja... E aí, meu irmão, como é que você está? Está difícil? Olha, eu vou orar por ti. E, de repente ele te liga ou manda um WhatsApp e fala... ei aí, meu irmão, como é que tô estou orando por ti? Eu te manda um versículo... e vai atrás de ti... quando você está desanimado ele bate na porta... Tu então não quer falar com ninguém... ele insiste contigo... Barnabé parece que era um cara assim... ele, ele acreditava nas pessoas... e ele vai atrás... ele vai atrás... e tanto que já nessa época, no começo da igreja, ele era conhecido como filho do, do, do encorajamento, Barnabé, ou então o encorajador, que era o sentido que eles tinham. E, e, e Barnabé, nós conhecemos algumas coisas sobre a vida dele, mas eu queria que você me acompanhasse em algumas coisas que para mim são fundamentais, ah, que explicam como é que eu e você, que talvez a gente não seja um Paulo, como é que a gente pode ter influência? Que tipo de impacto nós podemos ter? E eu acredito que esse Barnabé foi mandado por Deus para dar a Paulo uma dimensão de ministério como ele teria. Eu não sei como é que Paulo faria sem Barnabé. Tenho certeza que Deus providenciaria outra pessoa. Mas, meu querido, olha, talvez tu não seja Paulo, mas eu e você podemos ser Barnabé. Eu e você podemos ser aquelas pessoas que têm uma influência no espaço que Deus nos dá. E se Deus dá o mundo inteiro, perfeito, vamos influenciar o mundo inteiro. Mas se Deus nos dá nossos filhos, ou a nossa família, ou o colega de trabalho, ou duas ou três famílias que você acompanha, ou o seu GR, ou seja o que for, cara, brilha onde Deus te deu. E era isso que Barnabé fazia. Abre comigo se você puder, em, em, ainda no livro de Atos, nós vamos ficar no livro de Atos o tempo todo no capítulo 9. O capítulo 9 descreve a conversão de Saulo. Como você deve ter visto, eu espero que você tenha visto aquele filme Paulo, Apóstolo de Cristo, se não viu, veja, porque vale a pena. Mas... Paulo sai para Damasco com... respirando ameaças, diz a Bíblia. Ele estava, assim, como nós diríamos aqui no Sul, bufando. Ele queria pegar alguém, ele queria matar os cristãos, ele queria prender os cristãos. Então ele vai para Damasco com esse coração endurecido, com esse coração cheio de ódio, e no meio do caminho ele tem um encontro com Jesus. E é muito curioso que quando vem aquela luz, cai sobre Paulo, ele cai por terra, e ele não discute quem que é. Quando ele fala, quem és? E ele fala, eu sou Jesus, Paulo não diz, ah, mas eu não gosto de Jesus. Imediatamente Paulo se dobra e fala, meu senhor, fala comigo. E a partir daí nós vemos o, o, os primeiros anos da vida de Paulo. E Paulo não era um homem de meias medidas. Ele era passional, ele era zeloso, ele era apaixonado. Então ele sai, ele evangeliza, ele vai para a Arábia, passa três anos, volta, aparentemente ele teve algum ministério lá. Aí ele volta. E depois de algum tempo em Damasco, tem que fugir pendurado numa corda. E finalmente ele chega em Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, eu vou ler agora capítulo 9, Atos 9, de 26 a 27. A gente lê assim. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir seus discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Quer dizer, esse Paulo tinha uma reputação. Esse era o cara que perseguia, prendia, matava ah, cristãos. Então é claro que passam-se alguns anos, três anos, e nós temos que lembrar que naquela época... As notícias não caminhavam com a rapidez que nós temos hoje. Hoje, se há uma inundação na Indonésia de manhã, no máximo ao meio-dia, a gente já sabe. Naquele tempo passava meses, até anos, para que a notícia realmente chegasse com testemunhas e coisas assim. Então, Saulo volta para Jerusalém e os cristãos todos estão assim meio desconfiados. Será que esse cara realmente é cristão? Ou será que ele está querendo só uma oportunidade para conhecer os líderes da igreja cristã, para aprender esse pessoal? Então a maioria dos líderes não acreditava nele. Esse é o verso 26. Olha só o verso 27, e a gente vê o nosso amigo Zé, o Barnabé, aparecer. E diz assim, Então Barnabé o levou aos apóstolos, e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Então, de repente, esse Barnabé, que não tinha uma grande amizade com Paulo, mas ele vê a situação, todo mundo deixando Paulo ali meio no gelo, meio isolado, vamos esperar, ele vem, ele abraça Paulo e vai apresentar os apóstolos, fala, gente, esse cara é para valer. Ele se converteu. E olha, ele falou de Jesus lá em Damasco, o pessoal queria apedrejá-lo, ele teve que fugir, e esse é um discípulo de Jesus. A primeira característica... E isso é tão importante nós cultivarmos. Uh, Barnabé acreditava nas pessoas mais improváveis. Sabe aquele cara que quando chega na igreja, ninguém acredita nele? Pois o Barnabé vai lá, abraça e fala... Cara, e aí, vamos seguir Jesus? E se ele percebe essa pessoa realmente seguindo a Jesus, ele, ele, ele se apaixona por essa pessoa. E ele defende essa pessoa. De certa maneira, Barnabé entrou como como fiador... dessa... de Paulo... ele chegou e falou... olha gente... Paulo é para valer... vamos lá porque vale a pena acreditar nele... e ele tem algo para nos ensinar... então... você vê Barnabé já tendo um grande impacto nesse sentido... primeira aplicação que quero fazer é justamente essa... isso é uma coisa que todos nós podemos fazer... você conhece alguém que teve um encontro com Jesus... você já viu alguém que apresenta uma transformação em Jesus... acredita nessa pessoa investe nessa pessoa, abraça essa pessoa. Próxima vez que nós vemos a, a, a Barnabé, já é no capítulo 11. Então, Paulo tem essa, essa experiência no capítulo 9, depois Pedro passa por uma experiência, porque esse era um grande dilema daquela época, que era justamente para a, os judeus saber que gentios também tinham uma herança no reino de Deus para a maioria dos judeus isso não fazia sentido, era quase negar sua fé. Então, Pedro tem que passar por todo um processo daquela visão que desce o lençol, e Deus fala, mata e come, ele diz, de jeito nenhum, e finalmente ele vai para a casa de Cornélio, Pedro agora, e aí ele vê a conversão, aí ele volta para Jerusalém e ele se explica, mas parece que o pessoal em Jerusalém não estava muito convencido ainda. Então, de repente eles são espalhados por causa da perseguição que havia em uh, devido à morte de Estevão. Estevão é morto e depois de algum tempo ele é espalhado por... Os, os cristãos têm que fugir de Jerusalém. E a maioria deles vai por várias cidades e eles começam a falar de Jesus, mas só os judeus, porque eles ainda não haviam entendido. No entanto, chegam alguns em alguns lugares, especialmente Antioquia e começam a falar de Jesus para grego, para gentio, para gente de todas as raças e espécies. Só que entre nós isso bagunça completamente o plano dos mais conservadores. Porque o judeu era aquele que tinha um alto padrão moral, em geral tinha mesmo, ele tinha uma mulher só, ele não comia carne de porco, ele não se envolvia com uma série de rituais pagãos, ele se sentia mais santo do que todo mundo. Aí de repente vem um pessoal que tem várias mulheres que conhecem, vivem em pecado, vivem em impureza. Aqui no Sul nós diríamos o cara é um traste, não serve para nada esse cara. E de repente esse cara se torna cristão. Então o pessoal lá em Jerusalém se preocupando muito com seu judaísmo, ainda cultivando a pessoa de Cristo, mas se preocupando com seu judaísmo. Aí um grupo de judeus vai para Antioquia e começa a falar de Jesus. Me perdoa, entendo a expressão. Começa a falar de Jesus para qualquer um. E esse pessoal se converte. Quando notícias desse fato chegam em Jerusalém, os líderes de Jerusalém ficam assim meio apavorados e dizem assim, cara, nós temos que fazer alguma coisa. Me acompanhe enquanto eu leio isso, essa passagem exatamente, em Atos capítulo 11. E eu vou começar a ler no verso 19. Olha só o que diz. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Finícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Esses eram os cristãos comportados. Só falavam de Jesus para gente bem, sabe? Mas olha, continua. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, ou seja, judeus de Chipre e judeus de Sirene, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus, a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor, então de repente tinha grego se convertendo, e grego que tinha um padrão de vida doido, e que comia carne sacrificada aos ídolos, e que tinha costumes que para os judeus eram repugnantes, verso 22, notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram quem? enviaram a Barnabé à Antioquia. Por que Barnabé? Porque Barnabé, primeiro, era um judeu que conhecia a vida fora de Jerusalém, ele cresceu fora de Jerusalém. Segundo, Barnabé era conhecido como um encorajador. E, gente, olha só o que acontece no verso 23. Este, Barnabé, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre. Então, primeira coisa que a gente percebe de Barnabé é que ele acreditava nas pessoas mais improváveis. Segundo, ele chegou nessa igreja, que devia ter vários costumes que eram um escândalo para os judeus, em vez de fazer aquela cara cumprindo e falar, olha, vocês têm que viver direito, para com isso. Ele chega e ele fica alegre. Por quê? Porque ele viu a graça de Deus. Eu não sei como é que você reage, como é que você vê... Mas a graça de Deus é algo encantador, gente, ela tem que ser assim, tem que nos arrebatar, a gente tem que ficar empolgado porque Deus alcançou gente de todo tipo, como eu e você. Porque na medida que eu acho que eu sou um pouquinho melhor, e eu conheço alguns cristãos que não dizem isso, mas quase dizem algo como Puxa Deus, que sorte o senhor tem que eu aceitei a Jesus. O que é uma grande bobagem, é claro, porque o foco aqui... É a graça de Deus. Deus que poderia, teria o direito, estaria absolutamente na sua justiça de nos condenar, ele vem e nos resgata e nos aproxima dele. Então, primeira coisa, Barnabé acreditou-nos improváveis. Segunda coisa, ele viu a graça de Deus. Como é que anda isso na sua vida? Você tem visto a graça de Deus? Se você não se aproxima de pessoas, você não vai ver a graça de Deus. Mas eu quero te dizer que dá para a gente ser um Barnabé Olha a graça de Deus. Ainda no verso 23, continuando, ele diz... Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre... e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé não era o tipo de homem que falava... Ah, tá está salvo, bom, que bom, meu filho. Então tá agora é só esperar e ir para o céu, tá? Tá? tudo garantido, vive de qualquer jeito, não tem importância. Pelo contrário, ele se preocupava com as vidas. Então ele falou... cara, que incrível que a graça alcançou vocês... estou muito feliz... agora... posso dar uma, uma força para vocês... eu quero encorajar vocês... a palavra animou aqui é encorajar... que na verdade era o próprio apelido de Barnabé... eu quero encorajar vocês a viver uma vida bonita... a serem fiéis ao Deus que te salvou... porque vocês já estão salvos... mas olha quanto mais vocês podem crescer... quanto mais vocês podem manifestar a pessoa de Deus... Então, por um lado, ele vê a graça... por outro lado, ele anima o pessoal... a viver uma vida que é coerente com aquele que nos salvou. O próximo versículo define um pouco mais Barnabé... e diz assim... Ele era um homem bom... cheio do Espírito Santo e de fé... e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Querido, eu e você... talvez, como eu disse, a gente não vá ser um Paulo... mas olha... Nós podemos ser pessoas boas à medida que a gente vai se enchendo do Espírito Santo e de fé. E o Espírito Santo de Deus vai nos transformando e vai, e vai nos enchendo o nosso coração dessa bondade, dessa, desse amor, dessa graça. Barnabé, então, ele já, ele já começa nos encantando, se você me permite, quando ele diz assim... Primeiro, ele acredita no improvável ele chega numa situação, ao invés, de, ao invés de ver apenas o que há de errado, ele vê o que há de errado, mas ele se empolga com a graça e fala, olha, vamos corrigir isso aqui. Por quê? Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. E isso fez um homem bom. Mas, obviamente, não é só isso que a gente conhece de Barnabé. Verso 25. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro... Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja... e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez... chamados cristãos. Olha como isso é precioso. Barnabé chegou... havia aquele tumulto lá naquela igreja... gente convertida... que não tinha uma vida que era tão agradável... tão bonita... tão correta diante de Deus... Mas ele vê a graça, ele anima esse pessoal a permanecer fiel, mas rapidamente ele olhou em volta e falou, eu não vou dar conta disso aqui não, eu preciso de ajuda. Barnabé trabalhava com os outros, ele se unia a pessoas que eram fortes, talvez onde ele não fosse tão forte. E ele lembrou daquele cara que anos atrás, nessa altura já tinham passado quase 10 anos, provavelmente que ele tinha defendido Paulo lá em Jerusalém mas ele deve ter conversado com Paulo, deve ter ficado impressionado com o conhecimento de Paulo. Então ele diz assim, eu preciso daquele cara, porque esse povo aqui não tem nenhuma base da lei de Israel. Normalmente as igrejas cristãs até ali, elas tinham uma base, tinham uma tradição, elas haviam sido fundamentadas na Torá, na lei de Deus. Então elas tinham um padrão moral que era bastante elevado. Então quando Jesus Cristo vinha ele dizia, a lei não te traz mérito, mas é um bom padrão de vida. Bom, nesse caso as pessoas tinham aceitado a Jesus e elas não tinham noção de padrão de vida, de santidade, da vontade de Deus, de coisa nenhuma. Elas haviam aceitado a Jesus porque haviam sido tocadas pelo Espírito Santo, haviam compreendido a mensagem do Evangelho, mas provavelmente era um quebra-cabeça que faltavam muitas peças. Então Barnabé falou, preciso trazer alguém para junto comigo e preenchendo essas peças. E ele lembrou, vou trazer aquele cara, aquele Saulo. De novo, ele vai lá, ele acredita, e, e ele dá a Saulo uma primeira oportunidade para ele, ele ter um ministério maior. Então, ele traz Saulo para Antioquia, e durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo ensinaram a igreja. E ensinaram de tal forma, Deus abençoou tanto o ministério deles, que o povo da região começou a brincar com os cristãos chamando-os de cristãos. Ah, esses caras aí querem imitar Cristo. Ah, esses caras aí fazem de conta que é Cristo. Só falam de Cristo. Esses aí... Ou seja, o impacto do ensino deles... gerou uma comunidade que impactou uma cidade como Antioquia... que era uma cidade grande... obviamente, absolutamente pagã... e no entanto eles, eles deixaram uma marca. Então, Barnabé não só fazia tudo isso... ele ia atrás ele trabalhava com outros... isso é uma coisa que eu e você podemos fazer. Eu, eu ouso dizer que provavelmente... quase certamente... você não pode... estou tentando pensar... se tem alguma exceção aqui mas eu não consigo pensar... Eu, eu sugiro a você que qualquer ministério que você faça, você faça com mais alguém. Talvez existam alguns ministérios que você tenha que fazer sozinho... mas a grande maioria deles forme uma equipe... eu não digo uma equipe formal... com postos, com funções... mas vai com mais alguém... reúne mais alguém... de repente tem um irmão que conhece muito sobre Bíblia... encosta nele... trabalha junto com ele... submeta-se à inteligência, aos dons desse irmão... e nós percebemos que isso teve um grande impacto... um grande impacto porque quando nós chegamos ao capítulo 13... Nós temos, logo nos primeiros versículos do capítulo 13, eu, eu gosto muito dessa, dessa descrição, nós lemos assim, capítulo 13, versos de 1 a 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, que já, já tinha chegado lá, Simeão, chamado Níger, que com toda certeza era um cristão africano, de cor negra. Depois dele, Lúcio de Sirene, Lúcio é o um nome latino, Sirene era uma colônia de romanos, ou de ex-soldados romanos. Então, você tem Barnabé, que é um levita da cidade de Chipre, tem Simeão, que é um africano, você tem Lúcio, que provavelmente vinha de uma família romana, aí você tem Manaém, que fora criado com Herodes o Tetrarca. Herodes era Edumeu, uma das nações árabes, e provavelmente Manaém havia crescido junto com o rei, era um nobre de uma família árabe e por fim tinham também... Ah, e tinha um Saulo. Então você tinha, assim, na liderança, uma salada de gente. Você tinha um judeu que cresceu fora de Jerusalém, você tinha um fariseu de fariseus, que era Paulo, você tinha um árabe, um príncipe árabe, um nobre árabe, você tinha um africano e você tinha um romano. No meio disso tudo, Deus, o Espírito Santo, diz assim para eles separe me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E quando eles saem, isso é um ponto importante, é sempre assim, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. Ou seja, Barnabé era o cara que era mais conhecido, que tinha credibilidade, Saulo estava aparecendo. E ao olhar a história de Saulo, que depois vira Paulo, a gente percebe que ele era meio encrenqueiro mesmo, ele não deixava passar nada, ele comprava as brigas e ele Criava tumulto se precisasse. E Barnabé era aquele cara mais queridão, como a gente diz aqui no Sul, amigo de todo mundo, ele era aquele que aconselhava as pessoas. Então, quando os dois saem, Barnabé é o líder do grupo. Mas repara só, se a gente chega a alguns versículos depois, alguns dias de viagem depois, eles passam por Chipre. Quando eles estão saindo de Chipre, verso 13, Atos 13, 13, de Paphos, Paulo e seus companheiros... navegaram para a na Panfilha. Então... eles saem de Antioquia... Barnabé e Saulo. Passam-se alguns dias... viajam em alguns lugares... enfrentam algumas coisas... agora é... Paulo e os seus companheiros. Barnabé não precisava ser famoso. Barnabé... queria impactar pessoas... ele queria ter influência sobre pessoas... Se por acaso Deus ia fazer alguém da equipe ser mais famoso que ele, Barnabé parece que não tinha nenhum problema com isso. Falava, perfeito, o meu papel é abençoar pessoas. Como é que a gente pode abençoar pessoas? Então esse era o, era o, o passo que ele estava dando. Ah, nós temos então mais um momento aqui... mais um momento aqui que aparece no capítulo 15... 15 de, de Atos. O que, que começou a acontecer em Antioquia? Ah, a igreja começou a crescer, mais pessoas se tornaram cristãos, mais pessoas ah, gentios, que não tinham uma tradição judaica, começaram a, a seguir a Jesus, e daqui a pouco chegaram alguns cristãos judeus. Eram cristãos, provavelmente, mas eram cristãos muito tradicionais. Eles, eles acreditavam que tudo bem, tu te converteu, tu era grego, te converteu, que bom, feliz. agora você precisa aprender a ser judeu. Porque no fundo, no fundo, no fundo, o que eles acreditavam é que para ser cristão tu tem que ser judeu. Porque Deus chamou o povo judeu, não chamou todo mundo. Isso é o que eles ensinavam. Nós chamamos esse pessoal de judaizantes. Mas esse pessoal chegou e começou a criar um maior tumulto. Então falava: você se converteu, que bom, agora não pode comer carne de porco, tem que circuncidar, tem que guardar o sábado, tem que guardar as festas, tem que guardar a lei. E aí Paulo tinha ensinado até ali que a essência era se converter a Jesus. Se você abandonasse os seus pecados, se arrependesse dos seus pecados seguisse a Jesus, você estava salvo. Aí chega esse pessoal dizendo... não, você não está completamente salvo. Você está salvo, mas falta alguma coisa. Você está salvo, mas você é meio de segunda classe. Você não é um cara tão bom assim... E gerou um tumulto. Nós lemos assim, ah, bom, depois da situação toda, o que aconteceu? A liderança das igrejas se reuniu em Jerusalém. E ao se reunir em Jerusalém, eles começaram então a, a debater a fé. Ou seja, é verdade que não precisa virar judeu para ser cristão? Isso para nós não é nenhuma pergunta, porque nós temos isso muito claro para nós. Mas para o judeu era algo radical. Alguém dizer que você podia comer carne de porco... você podia não guardar o sábado... você podia... E, e, e ainda assim ser cristão... era algo como negar a Bíblia deles... era como dizer... bom, o Antigo Testamento não presta... então havia essa tensão... aí nós chegamos no capítulo 15 de Atos... que descreve o concílio... esse encontro em Jerusalém... Uh, deixa eu ler os primeiros dois versos... diz assim... alguns homens desceram da Judéia para Antioquia... e passaram a ensinar aos irmãos se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Percebeu? A questão aqui era, se você não, não se tornar também judeu, não passar pela circuncisão, não é que você é só um cristão de segunda classe, você nem é cristão, você não é salvo. Ou seja, a salvação depende de fé em Jesus, mas algumas obras. Porque se tu não fizer as obras, acho que você não é bem cristão ainda. Verso 2, isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados junto com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja de antioquia respeitava a autoridade dos apóstolos. Os apóstolos haviam ficado em Jerusalém. Então eles disseram, Paulo e Barnabé, por favor, vão até lá para discutir com a gente. E olha, repara que não é só Paulo que discute, Barnabé também está discutindo. E quando nós viramos a página aqui, chegamos ao verso 12, e já estavam então lá em Jerusalém nessa discussão, no verso 12 nós lemos assim, Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Então, Barnabé não era só o cara que abraçava. Barnabé era também aquele que, que defendia a fé... E, e falava da sua fé... e se levantou diante de toda a liderança da igreja para explicar a sua fé. Tem um pequeno parênteses que eu preciso fazer porque seria injusto... Ah, com toda a história da Bíblia não mencionar. Existe um incidente que Paulo descreve ali em Gálatas capítulo 2... Que enquanto ele estava em Antioquia e tinha esse pessoal ensinando que tem que ser circuncidado tem que manter os costumes judeus e tal Pedro estava entre eles agora Pedro quando chegou ele estava com todo mundo estava comendo costelinha de porco sem problema, estava vivendo como se fosse um gentil, aí chegou esse pessoal de Jerusalém e Pedrão nosso querido Pedrão, totalmente passional o que, que ele fez? ele falou, opa, melhor eu tomar cuidado agora porque chegou o pessoal de Jerusalém e Pedro, o grande Pedro, se afasta dos gentios como se falasse, não, não, é verdade, é verdade, eu não posso me misturar com vocês. Esse é o momento que Paulo diz que enfrenta Pedro cara a cara e fala, isso é falsidade, Pedro. Você não pode afirmar que existem duas categorias de cristãos. E nessa hora, Paulo fala, até mesmo Barnabé se deixou levar pelo engano deles. Ou seja, o mesmo Barnabé que defendeu a fé quando acontece esse incidente e Pedro, Pedro começa a se afastar dos gentios, Barnabé vai junto com ele. E Paulo tem que repreender todo mundo. Eu acho que uma das, das lições que eu tiro disso é que aqueles de nós que somos muito amorosos, que somos muito encorajadores... Corremos o risco, por favor, entendam bem, não há nada errado em ser amoroso e encorajador. Mas é muito frequente quem é assim, às vezes, amar mais as pessoas do que a verdade. Mas eu não posso abrir mão da verdade em nome do amor. Porque se eu abro mão da verdade, o meu amor não é amor, é alguma outra coisa. Então, apesar desse dessa discussão, dessa, dessa tensão que houve entre Paulo e Barnabé, e tem outras depois... Uh, Barnabé é alguém que, que levanta... e que defende... e que afirma a fé. Esse último incidente que eu, que eu quero falar... ainda para falar sobre Barnabé... é... uma discussão que houve entre ele e Paulo. Eles vieram juntos... Barnabé... deu todas as oportunidades... deu apoio... deve ter mentoriado Paulo em muita coisa... eu aqui na minha mente... não tenho uma base bíblica para isso... mas eu imagino Barnabé dizendo... Paulo... não fala assim, Paulo... mas é verdade... Eu sei que é verdade, Paulo, mas... fala com jeito... Vamos. isso aqui é só imaginação minha, tá, gente... vocês não precisam entender assim... mas nós chegamos no final do capítulo 15... o versos de 36 até 40... depois dessa reunião em Jerusalém... e nós lemos assim... algum tempo depois... Paulo disse a Barnabé... voltemos para visitar os irmãos... em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor... para ver como estão indo... Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Esse João, na primeira viagem, na primeira confusão que teve, João resolveu, gente, estou indo para casa, obrigado, valeu, e foi embora. E Barnabé queria levar o João, porque ele falou, olha Paulo, acho que João, estou imaginando aqui, mas o texto diz que, Paulo, que Barnabé queria levar João, queria dar uma nova oportunidade a João. Verso 38. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Paulo era aquele cara meio durão, era, era o estilo dele, aquele zelo, e Barnabé falou... Ah, Paulo, vamos, vamos levar o João. E Paulo... não, de jeito nenhum, esse cara vai, vai largar a gente de novo. Primeiro em crer que ele pula fora, não quero levar peso morto. Eu não quero levar quem vai atrapalhar a gente. Deixa ele ficar por aí, não, não, não estou preocupado com ele. Mais tarde, no final da vida, Paulo diz que Marcos era útil para o ministério... então provavelmente Paulo mudou de opinião... mas nesse momento... Barnabé queria levar... e Paulo disse... não vamos levar... verso 39... Tiveram um desentendimento tão sério... que se separaram... Barnabé levando consigo Marcos... navegou para Chipre... mas Paulo escolheu Silas... e partiu encomendado pelos irmãos... à graça do Senhor... É, é muito interessante isso... porque... Barnabé defendia os seus discípulos de tal maneira, assim como ele defendeu Paulo anos antes, e apresentou Paulo para toda a liderança em Jerusalém, nesse caso ele defende João e fala, temos que dar uma chance para o cara. E Paulo Durão, como era, falou, não, 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 esse aí já queimou o filme, esse aí tá fora. E Barnabé fala, não, nós precisamos levá-lo conosco, porque Deus tem planos para essa vida e nós precisamos acompanhá-lo ao ponto que Barnabé deixa a presença de Paulo... porque ele acreditava nos seus discípulos... e provavelmente a essa altura... Paulo não precisava tanto do apoio de Barnabé... porque eles já tinham caminhado juntos por muitos anos... já tinham feito uma viagem missionária... e Barnabé entendeu então... puxa, é hora de eu abençoar mais outra pessoa. Eu quero fazer uma, um pequeno resumo aqui... daquilo que nós estamos falando quero apresentar algumas sugestões muito práticas para você e para mim, e daí quem sabe, se for o caso, podemos até tentar ver algumas perguntas, peço para o pessoal da coordenação aí da, da, do, da produção selecionar algumas que a gente pode conversar, mas eu quero primeiro deixar um, uma síntese assim para nós, que é a seguinte, uh, e quanto a nós, quanto eu e você? Eu quero colocar isso porque eu, eu, eu vejo quatro características de Barnabé que nós podemos cultivar... de novo... a maioria de nós não vai ser Paulo... Paulo tinha um dom... tinha uma, uma formação... uma capacidade... você deve conhecer cristãos que são assim... tem resposta... eles parecem que... bebe... transpira a Bíblia... o cara sabe tudo da Bíblia... e tem uma convicção... tem uma força... que eles... passam por cima de todo mundo... e você fala... cara... Eu nunca vou ser como ele... mas essas quatro coisas... eu e você podemos cultivar... a primeira delas... fé nos improváveis... fé nos improváveis... aquelas pessoas que ao longo da vida foram quebradas, apanharam, fizeram burrice, fizeram escolhas erradas... são... como eu já mencionei... são os trastes... eu sou alguém assim... talvez você seja... fé nos improváveis... chegar junto... não porque a pessoa é boa porque tu é bom... mas porque o nosso Deus é bom... você chega junto e fala... cara... Deus tem algo para ti... cara... tô contigo... Tu quer ajuda, eu estou contigo. Tu não quer ajuda, eu não posso fazer nada. Nós podemos acolher os improváveis. Nós podemos acolher aqueles que a sociedade já jogou fora, a igreja já jogou fora, ninguém quer nada com eles, mas são vidas preciosas para Deus. Eu e você podemos ser Barnabé. Nós podemos ter influência nessas pessoas. Você fala, ah, mas é que dá muito trabalho. Dá? Talvez você não tenha 50 pessoas que você influencia. Talvez tenha apenas um traste que tu vai influenciar esse traste pode ser o próximo Paulo. A segunda coisa que eu vejo, que é muito marcante na vida de Barnabé, é aquilo que eu chamo de um cuidado gracioso. Graça e cuidado ao mesmo tempo. Alguns de nós têm uma tendência muito grande ao cuidado. Eu quero que as pessoas vivam uma vida correta, e vamos lá, e, e somos muito zelosos disso. Eu, eu sou assim muitas vezes eu quero ver a pessoa crescendo, sendo fiel a Deus, e estudando a palavra e cumprindo a vontade de Deus, mas eu preciso desesperadamente da graça. Então, um cuidado gracioso é um cuidado que eu não nego a verdade, mas eu não abandono a graça, porque, querido, se a gente abandonar a graça, o que sobra para nós? O cuidado gracioso é uma maneira de poderosa influência na vida das pessoas ao seu redor onde você afirma o que é certo... mas você fala... olha... Deus te chama... Deus, Deus estende a mão para ti... tu tem que querer... e isso é o certo... mas há, há uma mistura... entre cuidado e graça... que eu acho que, que é uma coisa para ser cultivada... para alguns de nós a graça é muito mais fácil... para outros de nós o cuidado, o zelo, a verdade é mais fácil... eu não sei como é que é para ti... mas eu vejo em Barnabé essa mistura de cuidado e graça... A terceira característica que eu vejo... é uma, espiritualizar, uma espiritualidade bondosa. É uma espiritualidade que afeta tanto a pessoa... que ela é descrita como... Barnabé foi ali em, em Antioquia... ele foi descrito como um homem bom... bom. Como é que você é descrito? Você é descrito como um homem bom, como uma mulher boa o tu é descrito como um santarrão... aquele que tem toda a verdade. Como é que a tua espiritualidade tem tem transformado a sua vida? Gente, isso, isso impacta a minha vida... porque... eu temo que muitas vezes eu não tenho sido bom... muitas vezes eu tenho sido correto, mas não bom. Barnabé conseguia... pela graça de Deus... porque diz que ele era cheio do Espírito Santo e de fé... e ele era um homem bom. E isso... Atrai pessoas para Jesus. De novo, vamos voltar ao item anterior... não estou dizendo abandonar o cuidado... é um cuidado com graça... mas a espiritualidade dava a ele... Uma, um doce aroma... que era agradável... eu não sei se você já parou para pensar sobre isso... mas Jesus, que era absolutamente santo... e absolutamente verdadeiro... na verdade ele diz... eu sou a verdade ele atraía para si... aquele tipo de gente que ninguém mais queria na sociedade. Eram os corruptos, os ladrões, as prostitutas, os pecadores... esses chegavam a Jesus. Eu quero ser alguém que caminha tanto com Jesus... que as pessoas vão me ver como alguém atraente... não como alguém que eles vão fugir de medo porque... eu sou muito religioso, muito cheio de regras. Barnabé era alguém assim. A quarta característica... Barnabé tinha uma humildade que era corajosa. E parece um, um certo contraste, mas ele era humilde. Na primeira viagem missionária é Barnabé e Paulo. Logo depois de Chipre já é Paulo e Barnabé. E, e é evidente que Paulo toma a dianteira e é considerado como, como aquele que caminha na frente. E isso aparentemente não incomodava Barnabé. Pelo contrário, ele continuou por muitos anos com Paulo. Mas ele não era aquele humilde que não faz nada, que morre de medo, que não. Ele entrava nos debates, ele discutia com a liderança da igreja, ele discutia com aquelas pessoas que eram que eram duras, que não, que queriam ser legalistas. Ele, ele, ele discutiu com o próprio Paulo. Agora, discutir com o Paulo não devia ser fácil de maneira nenhuma, tá? Mas ele discutiu de tal maneira que Paulo falou: não, com o Mar... João Marcos eu não vou. E aqui eu estou imaginando o coração de Barnabé dizendo... Puxa, Paulo... mas eu tenho que ficar com João Marcos... Deus me chamou para vir ao lado... para ser um encorajador... e talvez agora, Paulo, tu não precise mais de mim... você vai formar a sua equipe... mas eu sou necessário na vida de João Marcos... e é, é muito... muito revelador que no final da vida... no final de 2 Timóteo... Paulo diz... Traz também a Marcos... que me é útil no ministério. Então... fé nos improváveis. Cuidado e graça. Uma espiritualidade que gera bondade, que é atraente. E uma humildade que não é usada como desculpa para fugir da raia, mas é corajosa. Essas quatro características eu vejo naquele que é importante. Barnabé nunca foi tão importante, tão famoso quanto, quanto Paulo. Paulo é conhecido em qualquer lugar onde a palavra é, é pregada e talvez tu não conhecesse nem o nome de Barnabé, nem sabia que ele se chamava José. Eu quero te desafiar, eu quero que você olhe no seu coração... como é que eu posso ser alguém como Barnabé? Se Deus vai me fazer famoso, isso aí é com ele, mas eu quero ser alguém que faz diferença, que tem impacto. Se Deus quer que eu me torne um Paulo, ele vai me levar... até lá e vai fazer com que eu seja um Paulo. Se Deus não quer e eu quero abençoar pessoas, eu quero acreditar naqueles que ninguém acredita, eu quero ter um cuidado que é gracioso, eu quero ter uma espiritualidade que me faz alguém bom, e eu quero ter uma humildade corajosa. Eu acredito que se nós caminharmos nessa direção, com certeza, a nossa influência vai ser multiplicada pela graça de Deus. Amém. Muito bem, gente, eu quero deixar com vocês agora se nós podemos ou devemos responder alguma pergunta Vocês me instruem aí e eu posso tentar interagir
0: Sim, foi muito bom, Daniel, ouvir E a gente tem pergunta aqui para você
2: Opa, Bom, espero que eu a resposta.
0: <risos> foi muito interessante é, ouvir falar tanto sobre Barnabé Até porque a gente escuta falar muito mais da importância de Gamaliel na vida de Paulo Do que a importância de Barnabé e aí a minha pergunta é justamente o porquê que a igreja dá tanta importância, né? então os pregadores, enfim, a literatura, dá tanta importância a
2: Gamaliel e nem tanto a Barnabé. Acho excelente a pergunta, Euriano. Eu acho que o problema, em parte, é que Gamaliel era famoso. Gamaliel era um dos grandes mestres e... da teologia judaica em Jerusalém. Então, alguém famoso chegar e, 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 e ter impacto na vida de, de Paulo... E as pessoas dizem... Olha como ele era importante... Estudou nas melhores universidades do país... Mas Barnabé era o Zé... Né? Era o, o Zezinho ali do canto... Que não era, era meio segunda classe... É, é, é o que eu acho... né Pelo menos que, que Gamaliel tinha uma cabeça prodigiosa... É, é conhecido como um dos grandes mestres de Israel e Barnabé é Barnabé é o filho da Consolação.
1: Legal, Daniel. Ainda nessa nessa pegada, meu irmão, eu tava me ocorrendo aqui de que às vezes a gente tem uma uma relação de de famoso com ídolos que perpassa a vida inteira. Então, tal pessoa vai ser famosa para mim a minha vida inteira, de maneira às vezes um pouco mais superficial. Mas desde a infância, por exemplo, um jogador de futebol ou um cantor, né? Ele vai ficar a vida inteira sendo famoso pra mim. Mas pessoas, elas se tornam importantes em alguns estágios da vida. Por exemplo, até meus 12 anos, aquela professora foi importante pra mim. Mas na minha juventude, eu tive um amigo que foi... Você consegue perceber isso na relação de Paulo e Barnabé? Que quem sabe... Barnabé, ele, ele, ele foi importante para Paulo até aquele momento e depois daquele momento ele deixou de ser importante para Paulo, né? Continuou no coração de Paulo, com certeza, né? Mas ele foi ser importante para João Marcos. É, tem essa relação de pessoas importantes em temporadas na vida de pessoas?
2: É, eu acho muito, muito, muito boa a tua observação, Osmar, porque eu acredito que sim. Eu acho que primeiro deixa eu falar um pouquinho dos ídolos, né, dos heróis... Eu, eu, eu acho que muitas vezes os ídolos... eles nos atraem muito à distância... porque eles estão tão isolados de nós... que a gente não conhece a vida deles de verdade... eles ficam lá distante você admira porque ele joga muita bola... ou porque é um grande pregador... ou porque ele. então parece que ele faz tudo certo... Ah, nada contra... isso é verdade... Né? eles têm talentos impressionantes... Mas aquele que realmente impacta a nossa vida, ele é muito mais próximo. Mas eu concordo contigo também que houve um momento, antes da conversão de, de, de Saulo, que Gamaliel foi importantíssimo. E eu acredito que Deus levou Paulo a estudar com Gamaliel, porque isso foi preparando Paulo para toda a obra que Deus tinha para ele depois da conversão. Depois tem um período longo, relativamente longo, em que Barnabé é chave na vida de Paulo e depois disso passa esse período, não que ele não fosse importante mais, mas houve um período, agora Deus está nos levando para caminhos separados, e, e isso é muito dolorido, a gente não gosta disso, né, de rupturas, de separações, mas eu acho que você observou bem também, que para Barnabé, agora era hora de investir em João Marcos, e talvez tivesse vários João Marcos que ele investiu, mas eu acho fascinante essa ideia, de que Barnabé, abriu mão de seguir com, a, com o grande líder do cristianismo, que era Paulo, para ficar com um rapaz que provavelmente era primo dele, que não prometia tanto e não tinha tanto... teoricamente, pelo menos, não teria tanto impacto, tanta fama quanto Paulo. Então, tanto Barnabé soube entender, discernir o tempo de Deus, como eu creio que mesmo essa separação deles ali, no capítulo 15, não é necessariamente ruim. Imagino que foi dolorosa e o texto dá a entender que houve uma tensão mesmo entre eles. Mas eu não acho ruim. Eu acho que era hora de Barnabé falar: Paulo, vá em frente, Deus te abençoe, siga. O meu ministério é investir em vidas como João Marcos.
1: Aparentemente, Barnabé tinha muita consciência da, do que tinha que fazer. Quando ele chegou ao final, dizendo: Eu fiz o que eu tinha que fazer, então eu fecho e vou para
0: outra fase. Eu, isso. Daniel, ah, às vezes a gente, ser importante na vida de uma pessoa, não corre o risco de se tornar um ídolo para ela. É, às vezes, como, como, líder, como líder, até de GR, às vezes a gente se torna, a gente quer ser necessário, né? Então queremos ser importante para os outros, enfim. Mas aí essa linha não é muito tênue, no Como é que. Como é que eu começo... se eu começo a perceber que estou me tornando ídolo... se é melhor me afastar ou não... como é que fica essa relação?
2: Euriano, deixa eu fazer uma comparação... Uh, com criação de filhos... eu tenho o privilégio, que vocês são muito jovens, não têm ainda, de ter netos... Uh, eu acho que quando você começa a cuidar de uma criança... e vocês têm filhos pequenos você decide tudo para ela, você decide o que veste, o que come, que hora deita, que hora acorda, que brinquedo vai brincar, que brinquedo não pode brincar, a decisão é toda tua. Ah, se você fizer isso por 20 anos, tu vai criar um monstrinho. Quer dizer, quando você investe na vida de uma pessoa, você tem que investir para preparar essa pessoa para aquilo que Deus tem. Você tem que investir para liberar essa pessoa, assim como nós devemos investir para liberar os nossos filhos algumas das maiores doenças que eu tenho visto em família vem de pais que não abrem mão do seu papel nutridor dos seus filhos e querem continuar nutrindo quando o indivíduo tem 20 25 30 40 anos agora então voltando agora para o nosso contexto de influência nós temos que influenciar mas pouco a pouco liberar a pessoa para seguir em frente. Nós temos que compreender o tempo de Deus... e o papel que nós temos na vida dela naquele momento. Ah, isso nem sempre é fácil... especialmente porque... todas as pessoas que eu acompanhei mais de perto... foram pessoas pelas quais eu desenvolvi um grande carinho. E vou até mais longe... eu acho que parte do meu significado... estava nessa relação de mentoria... de, de uma paternidade espiritual, por assim dizer... de forma que muitas vezes o final dessa fase era meio dolorido. Quando a minha filha mais velha se casou, a minha, minha expressão foi assim... uma amarga alegria. Amarga porque ela foi embora de casa e eu gostava muito de ter minha filha comigo, alegria porque ela casou em Deus e, e meu genro é um homem fantástico e eles são como casal abençoadores... mas era hora. Meu papel hoje é mais de retaguarda do que de linha de frente. Uma das coisas que eu mais tenho gostado nessa fase da vida e eu tenho dito pro pessoal é aprender a ser avô. Porque quando eu estou lá com a minha neta, eu não preciso trocar a fralda, eu posso trocar a fralda se eles me pedirem, mas não é mais minha responsabilidade. Quando nós investimos na vida de alguém, nós precisamos entender qual o nosso momento. É o momento de eu Dizer o que come, o que veste, trocar fralda, ou é o momento de ficar na retaguarda dizendo: oh, se precisar de mim, eu estou aqui. É, 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 há um discernimento espiritual nessa hora que é bastante delicado, mas eu diria muito importante.
1: Daniel, muito obrigado, meu irmão. <risos> Super respondido. A gente quer te agradecer aí de todo o coração, tá bom? A disponibilidade, sua vida. Eu sei que muitas das suas colocações. A, suas reflexões, suas respostas têm a ver com esses 25 anos aí de Ministério Pastoral, a sua paternidade. Agora, a vovô, é, com certeza, suas respostas estão cheias de vida, de experiência. E pra gente fica esse desafio de, é, nesse mundo onde a gente agora virou famoso de Instagram, famoso de Facebook, a saber largar essas coisas e ser importante para as pessoas. Então, quero agradecer
0: de coração. Semana que vem. Você está aí com a gente, né isso? Yuri.
2: Se Deus isso. quiser.
0: E para você, você que nos acompanhou até agora, muito obrigado, obrigado Daniel também. Você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Daniel vai estar conosco na conferência de líderes que acontece dia 6 de abril lá na Uniset. então se você é líder de grupo de relacionamento, ou lidera algo no CR, no Geração Futuro, enfim, se inscreva, participe, domingo tem inscrição aqui na igreja, então participe, que ele estará lá conosco. Ah, você, esse, todo esse vídeo, ele vai continuar...